0: Und Freiheit in der Liebe?
1: Das ist, äh, what, what the fuck? Was ist das? Was meinst du damit?
0: <lacht> ich weiß nicht, was du mit meinem Kopf machst. Ich habe die ganze Zeit das Wort Liebe im Kopf. Liebe? Liebe. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. Herzlich willkommen bei Freiheit Deluxe. Ich bin Jagoda Marinic und ich habe diese Woche wieder einen Gast hier, der mich ziemlich fasziniert. Fasziniert ist hier besser als begeistert. Ich bin sehr nervös, sehr erfreut und sehr glücklich, hier für Freiheit Deluxe mit der Schriftstellerin Sibylle Berg zu sprechen. Ihr kennt sie bestimmt, ich kenne sie lesend schon ewig, mailend vielleicht seit kurzer Zeit, weil wir uns im Corona ein bisschen angenähert haben. Sibylle Berg ist einfach Sibylle Berg. Und wenn man ihre Figuren sieht, dann sieht man Sibylle-Berg-Figuren. Und ich liebe es einfach, wie sie ihre Welt schafft. Das erste Theaterstück von Sibylle Berg habe ich tatsächlich in Kroatien gesehen und habe gesehen, wie Leute in verschiedenen Ländern einfach auf ihre Figuren reagieren, auf ihren Humor reagieren, auf die Welt, die sie in sich hat und aufs Papier bringt, einfach auf eine Art reagieren, wo man einfach plötzlich nicht mehr genau weiß, was ist dieser Sibylle-Berg-Effekt, was ist dieser Sibylle-Berg-Welt. Sibylle Berg hat zuletzt ein großartiges Buch geschrieben, GRM Grime Brainfuck und das müsst ihr alle kaufen und lesen, denn mit diesem Buch hat sie alle Preise eingeheimst, die man sich so vorstellen kann. Das klingt fast schon bedrohlich. Das ist der Grand Prix der Literatur, die höchste Auszeichnung, die es in der Schweiz für Literatur gibt, der Schweizer Buchpreis, der Bertolt Brecht Preis, der Johannes Peter Hebe Preis, also ziemlich viele Preise und ich freue mich jetzt einfach, dass sie da ist. Hallo, Sibylle Berg.
1: Hallo, hallo, aber das stimmt gar nicht. Ich habe zum Beispiel den Nobelpreis für Physik nicht mit diesem Buch gewonnen. Und das ärgert mich. Ja,
0: aber der kommt noch, aber der für Physik, der kommt noch, garantiere ich dir. <lacht>
1: ja, der kommt gu guten, guten Tag.
0: Guten <lacht> Tag, der kommt mit der nächsten Platte.
1: <lacht> <lacht> du hast gerade ins Studio, die Corona-Zeit beflügelt mich so beim Komponieren. <lacht> Endlich ein bisschen Quality-Time mit mir selber, ein bisschen komponieren. Ja, der Nobelpreis für, ähm, fürs Komponieren. Gibt's den, gibt's nicht. Doch, hier, Bob Dylan, Nein. Bob Dylan hat auch einen gekriegt. Ja, der hat's fürs Schreiben gekriegt. Ach so, ich dachte, für, für Gesang. <lacht> nee, nee, für Schreiben,
0: fürs Schreiben. <lacht> Ja, wir haben hier schon eine kleine Odyssee. Hört ihr zwar nicht, wir hatten einen unglaublich anstrengenden Tag, um uns zusammenzukriegen für euch hier am, äh, im Podcast, unsere Zuhörerin, Aber wir haben es geschafft. Bitte, wir leben noch, ne?
1: Nein, ich bin irgendwie... Äh du bist schon tot, ja? Ich habe
0: dich auch hinfallen. <lacht> <lacht> Alle Gäste haben bisher ein Zitat mitgebracht zum Thema Freiheit. Sibylle Berg hat keins mitgebracht, oder?
1: Ich habe das nicht verstanden richtig. Ich kann dir einen, einen, einen Satz sagen, der mir dazu einfiel gerade aktuell. Ich war, wusste einfach nicht, meinst du jetzt ein Zitat von Goethe oder von Hannah Arendt oder was, was ist das?
0: Das habe ich auch gar nicht so klar ausgedrückt, weil ich das immer den Leuten überlasse. Manche haben was mitgebracht von jemand, manche haben selber was geschrieben, was du willst. Also ich
1: sage dir mal, was so meine Tagesverfassung heute war, ja, also Freiheit was? angehend. Äh, das war irgendwie die Freiheit der westlichen Kleinbürger endet da, wo die finanziellen Interessen der Kapitalisten beginnen. Lässt du es gerade wirken? Ja, ich versuche damit. Tief in dein System gerade, ich habe versucht. Hab, da <lacht> muss man erstmal richtig die tief schlucken, oder? War Volltreffer. War das spontan oder war der Vorbereitung? Es war einfach äh, heute die Stimmung, weil ich weiß auch nicht. Ich habe mich heute schon wahnsinnig aufgeregt, wie das so, so, so. So über Auslagerung, also es machen ja alle Firmen jetzt den geilen Gig, dass sie eigentlich Personal entlassen und die Arbeit, die sie früher als Service angeboten haben, den Menschen aufdrücken, oder? Weißt du, was ich meine? Also so wie du jetzt deine ganzen Bankgeschäfte selber machst und äh, deine Versicherung ja, ja, selber ja. Und du bist dann auch verantwortlich dafür, wenn was schief geht, weil sie haben es ja irgendwie mit 16 Stufen verifiziert und gesichert. Äh, das heißt aber nur, dass das äh, für die Aktionäre einfach mega viele Gewinne sind, weil Personalkosten einsparen. Hey, das lohnt richtig. Und äh, darüber habe ich mich heute aufgeregt. Und so dachte ich einfach, äh, wir haben ja noch einen relativen Luxus hier in der West. Welt, also äh, Meinungsfreiheit eingeschränkt, aber wir haben so ein paar Freiheiten und äh, sehr viel mehr als Menschen in Diktaturen, die es ja auch immer mehr gibt. Aber eigentlich hören diese Freiheiten da auf, wo Kapitalinteressen ins Spiel kommen. Also, wenn du, äh, weiß nicht, wie es bei euch ist, bei uns äh, ist jetzt eigentlich. Äh, bei euch. Bei, bei euch also... In der Schweiz. In, ja, also bei uns in der Schweiz ist es so, dass äh, wir jetzt ein neues Antiterrorgesetz verabschiedet haben, das äh, mhm. eigentlich bei fast allem greifen kann, was Kapitalisten stört, oder? Und das äh, fing an, dass wirklich irgendwie kleine Klimademonstrantinnen irgendwie, die den Eingang zu einer Bank blockiert haben, jetzt vor Gericht standen wegen, was weiß ich, was alles. Also also da enden einfach deine Freiheiten. Deine Reisefreiheit ist jetzt geendet durch irgendwelche äh, Corona-Pandemien. Also es ist alles irgendwie sehr fragil. Das, was wir denken, äh, was unsere Freiheiten wären, die vornehmlich ja eigentlich aus der Wahl zwischen Produkten bestehen, kann auch ganz schnell wieder verschwinden, oder? Wobei... Wenn du sagst, es war die
0: Tagesstimmung. Ja, das was, war die Tagesstimmung. Was passierte denn, dass genau das die Tagesstimmung war?
1: Äh, das ist ein bisschen langweilig, oder? Also ich kam auf die Verwege. Ja, aber das ist denn der Moment, in dem du das dann denkst? Also, war also das, der, war der Moment bisschen? war irgendwie, ich war auf der Post, um ein kleines dünnes Buch nach Deutschland zu schicken. Du weißt, das feindliche Ausland. Ja, die Deutschen. Das muss man deklarieren, was da für eine feindliche Sache drin ist. Und äh, neben dem, dass die Versendung eines kleinen, dünnen Buches irgendwie 16 Franken kostet, das ist irgendwie 15 Euro für ein kleines Buch, musst du dann irgendwie ab nächste Woche oder so 6 Franken zahlen, falls du die Zolldeklaration nicht an deinem Endgerät vornimmst und ausdruckst und selber einscannst, oder? Und da dachte ich, ey, macht's doch noch blöder. Es äh, gibt ja Menschen, die wissentlich oder äh, notleidend oder weil sie sehr alt sind, einfach keinen Zugang zu Endgeräten haben oder einfach schlicht überfordert sind. Das heißt, irgendwie ein halber Staatsbetrieb, was die Post ist, äh, lagert mal wieder irgendwie Arbeit an die Menschen aus, was eigentlich nicht barrierefrei für alle ist. Oder? Und dann dachte ich mir weiter, wenn ich jetzt äh, Multimilliardär wäre, würde ich äh, den Staat verklagen. <lacht> Und Also wenn ich zudem auch noch irgendwie mega Langeweile hätte, oder? Und dann dachte ich irgendwie, das wird alles irgendwie immer äh, zunehmender, eine anstrengende Zumutung. Und dann denke ich mir wiederum, vielleicht ist das aber so einfach, weil ich jetzt älter werde und das noch anders kannte. Und vielleicht ist für Menschen, die jetzt gerade 20 werden, das dann alles ganz normal und ich muss einfach aufhören zu meckern, sonst werde ich irgendwie so, so peinlich.
0: Oder? Nee, nee, sei ruhig peinlich. Das ist schon gut. Ja. Mecker nur. Ich habe das nämlich schon, weil ich denke da schon auch, ich mein, bin natürlich auch schon ohne das aufgewachsen und ich weiß genau, was du meinst und das liebe ich auch an deinem Twitter-Account, weil es mich fast jeden zweiten Tag einmal an so irgend sowas in der Art erinnert wo du echt das Gefühl hast, die Leute arbeiten freiwillig für den Kapitalismus und geben ihre Freizeit her, damit sie Produkte haben können. Und ich glaube, das letzte Mal, dass ich so einen Fimmel hatte, war, ich wollte in Berlin, glaube ich, in irgendeinen von diesen Sarah oder sowas, weil mir kalt war und ich brauchte irgendeinen Pulli. Und dann bin ich dann rein und dann die Schlange, da war nur eine Person an der Kasse und die Schlange war quasi zur Tür, damit ich so einen billigen, also einen billig verarbeiteten Pulli kaufe, um nicht zu frieren. Und dann dachte ich so, die Rufen auch keinen zweiten Mitarbeiter, sondern du hockst halt dann selber, gibst du 45 Minuten, um denen 20 Euro geben zu dürfen für so ein billiges überhang ja. Und als ich mich drüber aufgeregt habe, haben mich alle angeguckt wie ein Auto so. Ja, aber dafür ist der ja so billig, ne. Und dann denke ich immer, dass das ist so ein bisschen meine sozialistische Sozialisation durch das Land meiner Eltern ne? als Kindheit in ehemaligen Jugoslawien, dass ich immer so ein bisschen denke, die können doch nicht immer die Leute funktionalisieren, für worauf sie Bock haben. Deswegen finde ich es bei dir so gut, also dass du das, dass dich das so empört. Dieses eigentlich den Kapitalismus aus seinen Theorien so in diese ganz kleine Alltagsscheiße zu übersetzen.
1: Ja, sonst wird das ja immer so wahnsinnig abstrakt, ne? Dann wird das so aus Kapitalismus aus Gewetter ohne, ohne irgendwie, dass man das haptisch irgendwie erleben kann. Und äh, alle haben ja gelernt, irgendwie, hey, das ist alles toll, die Märkte werden das alles richten und Kapitalismus ist gut und Wettkampf ist gut. Und ich habe. War auch so ein Ding, wie dann so Sprache funktioniert, oder? Also, so, da kam irgendwas wie dann ein Bericht, die, die Menschen in den überfluteten Gebieten, die ihre Existenz verloren haben. Äh, denke ich, sie haben ihre Arbeit verloren, ihr Einkommen, aber sie existieren ja noch. Also, wieso diese Verknüpfung irgendwie von existieren, sprich lebendig sein und du musst aber dafür arbeiten, weil sonst ist die Existenz weg. Also weißt du, was ich meine? Also es sind so mm, ganz viele kleine Framing-Punkte irgendwie äh, wie das Recht auf Arbeit, das äh, Recht irgendwie einen ein, ein, irgendeinen Scheißjob zu bekommen, ja wo eigentlich die Mehrheit drauf reingetappt ist und sich eigentlich in zunehmendem Maße entsolidarisiert hat, äh, weil jeder möchte jetzt zu den Gewinnern gehören und möchte einfach nicht auf der Verliererseite stehen. Deswegen äh, sind wir so unsolidarisch geworden, glaube ich. Und das ist Absicht, oder?
0: Ja, jetzt kann ich dir nicht widersprechen, weil ich das auch glaube. Heute funktioniert ja doch alles so im, im Kontroversen. Ne? Ich müsste jetzt sagen, aber glaubst du denn nicht, dass das mehr Freiheit auslöst?
1: Das ist auch eine gute, gute... Das ist ja auch immer ein ganz... ganz
0: Können wir mal über die Pros dieser Sache sprechen? <lacht> ja,
1: genau. Das ist ja immer so, so, so ein geiles Argument, äh, Tja, der Kapitalismus ist die beste aller, aller möglichen Gesellschafts- und Finanzformen. Und das, nachdem irgendwie jeder Versuch, ein anderes System aufzubauen, niedergeknüppelt wurde, größtenteils vom CIA. Oh Gott, ich rede wie Ken Jepsen. Das ist aber nicht so. Ich habe ein Buch geschrieben. <lacht> Ey, dann kriegst du bald
0: einen eigenen Podcast, so sechs Folgen. Wie wurde bitte wurde Berg, Ken Jepsen?
1: <lacht> Nein, was wollte ich gerade wahnsinnig Bedeutendes sagen? Ja, es, es, es gab ja nie eine Chance, oder? Es gab ja nie eine Chance irgendwas Neues zu entwickeln. Und jetzt äh, sind wir mit diesem Zeug verhaftet und äh, jubeln das Jassen, das Hoch zur, zur Besten aller, aller Gesellschaftsformen. Ist ja auch ein bisschen schwach, oder?
0: Ja, vor allem vor allem auch soziale Marktwirtschaft. Ne? Ist ja eigentlich so ein geiler Begriff. Könntest du denken, funktioniert der irgendwie. Aber wenn du mal so zurückdenkst, früher konnten Leute arbeitslos werden und dann vier Jahre nicht mehr arbeiten müssen. Mhm. Also du verlierst einen Job und kriegst dann vier Jahre Arbeitslosengeld ohne Hartz IV, ohne dass du dauernd bei einer Tante vorsprichst, wie du deinen Lebenslauf verbessern sollst mhm. und ohne, dass jemand fragt, wie du die Gesellschaft kostest und wie wir deine Arbeitszeit zurück in, das, in die Gesamtarbeitsbruttostunden des Landes bekriegen. Das ist heute halt nicht mehr vorstellbar. Ja,
1: und wie auch die Gesellschaft dich eigentlich nicht verachtet hat, oder? Also heute, ich glaube, diese ganzen, äh, bei euch Hartz IV, bei uns ist es Sozialhilfe, das ist ja wird ja so transalisiert und gekürzt und äh, dass das so als abschreckende Beispiele funktioniert, oder? Guck dir das an, so lebst du, wenn du nicht funktionierst, Alter, oder? Und das... Äh, dann macht jeder einen Bogen, weil damit will man sich nicht anstecken mit diesem ton
0: Ja, yeah, und vor allem, dass du heute auch so hinnimmst, dass die das Recht haben, wenn du dann einen Job aufgibst, musst du schon quasi vorher zu der Frau, die dich berät, wie du den Nächsten kriegst. Also ist schon alles gut, aber man geht irgendwie davon aus, dass die Leute selber keinen Bock haben, sich irgendwie ihr Geld zu verdienen und dass dann irgendeiner vom Staat das Recht hat, hinter dir herzuprügeln. Ne? So, zeig mal den Lebenslauf. Da können wir noch was stellschrauben, dann kannst du nachher die Tiefkühltruhe bei Aldi besser reinigen. <lacht>
1: Ganz gut, oder? Das ist schon hart. Fucky shit. Ja, du, geh, geh, doch, geh doch zurück in dein, dein Land, du. Ich gehe auch zurück. <lacht> genau. Geh doch. Wie oft sagen die Schweizer zu dir eigentlich, geh doch zurück in dein Land? Äh, ich hab's äh, nicht mehr so viel gehört, weil ich weiß nicht, ob sie sich. Das kommt garantiert immer mal wieder, aber ich, ich krieg's nicht mit. Ja. Ist auch das Beste. Ja, es ist auch irgendwie ein bisschen stulle egal, seit ich weiß, dass irgendwie selbst in der dritten Generation die Menschen, die hier geboren werden, nicht automatisch einen Pass kriegen, sondern die beantragen müssen mit allen Schikanen und so, äh, habe ich mich da ein bisschen beruhigt und gedacht, ja, okay. Sind sie ganz gut zu dir doch Mann. Du, also bis jetzt, sag wir mal so, ich reg mich auf natürlich über, über alles Mögliche, dass es eben hier auch dieses stinkereiche Land nicht schafft, für die Schwächeren besser zu sorgen, oder? Sondern stattdessen irgendwie Geld in, zu Milliardären ballert oder irgendwelche Jagdflieger kauft. So,
0: äh. ja das sind meine Lieblingstweets übrigens wenn du da so Dinge raushaust was man jetzt wieder ausgegeben hat ohne es dorthin zu geben ja also, das glaube gestern hast du geschrieben drei Milliarden im Jahr für Sozialhilfeempfänger darum werden sie überwacht und schikaniert weil wir mussten gerade fünf Milliarden Kampfflieger kaufen liebe Grüße Schweiz
1: 36 Stückchen ich glaube wenn die alle gleichzeitig losfliegen und sich in der Mitte treffen irgendwie dann explodieren die alle das wird ja ganz lustig nein ich äh, wir können Lufttänze Veranstalten. Ich habe irgendwie gemerkt, dass ich hier wirklich jetzt einfach Schweizerin bin, als ich anfing, mich politisch einzumischen, was natürlich auch äh, ein latenter Größenwahn ist, weil, Na? ach, wer sind wir denn schon? Aber äh, so, das ist ja so, wenn dir das alles am Arsch vorbeigeht, dann bist du halt Tourist oder äh, du engagierst dich ja nur oder regst dich auf, wenn dir eigentlich was an, dem, an den Menschen liegt, mit denen du lebst, oder? So. Kann man positiv sagen. Total.
0: Oder? Aber dieses, dieses Kapitalismus-Ding, deine besten Sachen, die ich ja mag, ist diese Schiffe Messen. Ne? Du hast ja eine Zeit lang so Yachten gepostet von... <lacht> Erzähl einfach selber, wie du drauf kamst. Ich liebte diese Gattung, Sibylle Berg und ihre Yachten. Ich
1: weiß es leider nicht mehr. Ich, äh, weißt du nicht mehr? Ich weiß es nicht mehr. Ich frage mich immer bei Yachten, also wenn man die so in den Häfen Italiens oder so, wo man das immer sehen kann. Also ganz krass ist Portofino. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das sind... Halt, wirklich in diesem Mini-Dörfchen äh, parken dann diese fünfstöckigen Yachten. Okay, die fünfstöckigen sind draußen, die können da gar nicht parken. Und auch da, nebeneinander. Und dann sind eigentlich diese sehr reichen Menschen, die äh, Minimum 10 Millionen für diese verfickte Yacht gezahlt haben, sind dann wie auf dem Campingplatz. <lacht> und ich, 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 ich verstehe das nicht so richtig. Also, ich weiß, dass es dann wahrscheinlich ab einem, wenn du dann so eine Yacht hast, die nicht mehr im Hafen parken kann, weil sie eben echt fünfgeschossig ist dann lebst du da halt drauf und hast kein Security-Problem, weil du hast deine Security selber mit dir und dann kannst du andere Milliardäre beeindrucken und das läuft dann irgendwie so. Aber dieses Gedümpel im Hafen, in deinem schwimmenden Wohnmobil, das kapiere ich halt nicht. Ich finde das immer hoch bedauernswert. Also wenn äh, Menschen wie wir irgendwie in hübsche kleine Pensionen gehen, sind die halt in ihrem Plastikeimer da und hören den Nachbarn schnarchen. Ja, genau, nach, um
0: Wasser. Ne? Ich kenne das voll gut nicht aus Portofino, aber aus Kroatien, weil da hast du die kleinen Inseln und wirklich Fischerdörfer mit 20 Häusern und auf einmal hast du die ganze Bucht zugesperrt, weil irgendeiner so eine Yacht hat von einem Ufer zum anderen. Und dann, ich musste echt immer, seit ich deine Post mit diesen Yachten gesehen habe, so die Schwanzverlängerung, wie hieß ja immer, wer das Auto, aber diese Yachten waren in Begriff von was. Und alle stehen da, vor allem die Einheimischen, und lachen sich tot, weil keiner von denen kann die Dinger richtig manövrieren, wenn sie keinen Skipper dabei haben. Uh -huh. ne? Und dann sie allein sich so wegboxen, während sie versuchen, ihre Schiffe anzubinden und eigentlich sind die Einheimischen echt so voller Fremdscham. <lacht>
1: Ganz gut. Du hast das, das sind die... aber wurscht leider, weil die haben Fuck-You-Money. Das ist so.
0: Ja, das ist denen scheißegal. Die die sitzen dann da und lassen sich begutachten, vor allem so peinlich. Du zahlst einen Haufen Geld für Urlaub und dann laufen alle Touristen. Dann guckt
1: dir jeder in der die Unterhose und wie du da an deinem genau. Campingtisch sitzt. Das ist ja ja. Irgendwie ganz und die Dinger sind nie schön, aber das ist, glaube ich, ja eh so ein bisschen ne? dieses Geschmacksding. Hm. Ich habe gerade ja. irgendwie so geguckt, was die Stars alle bei der Venedig Biennale so äh, beim Filmfest also, trugen dachte, alter Cello, meine Güte, wie kannst du denn so durch Italien laufen, wo alle Stil haben mit irgendwie. Na gut, am Rande, anderes Thema. Meinst du jetzt mit dem Mann oder mit dem Kleid? Äh, beides war so ein bisschen irgendwie. Muss noch ein bisschen. Der Lido ist so schön, das ist so die Perfektion. Dann ziehst du da irgendwie so ein bauchfreies Ding an und hängst dir irgendwie so eine blink blink kette um. Ja, nun, du. Geschmack,
0: ne? Ja, Geschmack.
1: Ist ist Geschmack. auch egal, was ich da denke? Glaube ich, ich muss immer äh, anrufen.
0: Ja, wer weiß, wer weiß, wenn der Nobelpreis für Sie kommt, dann wird die das schon interessieren. Ja, das kann gut sein. Das kann gut sein. Also Kapitalismus ist so ein Ding, was dich beschäftigt und dann diese ganze Überwachungsstaatgeschichte. Also Staat, der nicht versorgt, Staat, der überwacht. Ähm, wie kommt diese, ich nenne es jetzt mal Manie oder Besessenheit mit dem Überwachungsstaat?
1: Ach na, mit irgendwas muss man sich ja beschäftigen. <lacht> ja. <lacht> ähm, <lacht> haben die dich schon überwacht oder wie kommt es? Nein, das ist anders. Also am Anfang der Kette ist irgendwie das, äh, mich Programmieren und alles, was mit Internet und Co. zusammenhängt, interessiert. Und dann die Radikalisierung fand dann einfach statt, wirklich bei den Recherchen zum letzten Buch. Wo ich eben über genau das, was ich vorher irgendwie beobachtet habe und gestalkt habe und gelesen habe, dann so mit manischen Hackprofis manifestieren konnte. Also ich habe dann einfach im CCC in Zürich gesessen und habe dann so Aktivisten kennengelernt, die an PEP arbeiten. Das ist eine Peer-to-Peer-Verschlüsselungsgeschichte, die das Internet retten soll, falls es nicht schon zu spät ist, was ich ja glaube, dass es ist. Und bin dann einfach so äh, ins ins innere Darknet abgetaucht und beziehe so eine gewisse Erregung daraus. <lacht> Nein, es ist schön, es, äh, also ich bin mir relativ sicher, dass äh, ich wenn ich nochmal irgendwie auf die Welt komme, dann werde ich äh, Programmiererin werden. Das ist äh, glaube ich. Oder? Weil ich, ich liebe das. So so kommt der. also kannst du richtig. Also das hast du ich so. kann überhaupt nichts. Nee, das ist das äh, Dobe. Du kannst nichts. Nee, ich kann, kann gar nichts. Das ist erstmal das das so die Basis von allem, dass ich überhaupt nichts kann. Ich verstehe eigentlich alles äh, theoretisch, aber ich kann nicht coden. Oder? Und ich bin zu träge, es zu lernen und weiß auch, dass ich nicht mehr gut würde. Oder? weil äh, die fangen damit mit zehn meistens an, indem sie irgendwie Rechner auseinanderschrauben. Und das heißt, ich muss mir vorstellen, du sitzt
0: mit so ein paar Cracks in einem CCC in Zürich und kannst es zwar nicht blickst es theoretisch <lacht> und gehst dann mit denen da rein, was passiert dann damit? Ich mein, was, ich, mein, ich kann es mir gar nicht vorstellen. Ich
1: sitze da nicht, weil die treffen sich immer zu spät. Wir sind, jetzt saß man ja eh nie, weil äh, ne, wir hatten Corona, da sitzt man ja nicht haptisch zusammen, muss es ja auch nicht haben. Äh, ich äh, Red einfach sehr viel mit denen und lass mir Zeug erklären und Hex erklären. Und meistens reden die sehr gern sehr viel. Und, <lacht> und dann gucke ich das nach und schaue irgendwie, dass ich weiterkomme und noch mehr verstehe. Und es macht mich einfach so glücklich. <lacht> es macht mich glücklich, irgendwie <lacht> die unendliche Scheiße zu begreifen, in der wir sitzen. Erklär sie
0: mir die Scheiße. Uh.
1: Oh, wirklich, wollen wir jetzt, wenn wir jetzt so weit gehen.
0: Äh ja, erklären wir das doch mal. Ich habe davon keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich nutze ja auch alles. Du bist immer
1: total super abge abgeschält. Bin auch irgendwie faul und lazy. Also eigentlich, wir wissen alle, dass, wir, dass es damit beginnt, dass wir ein Apple-Gerät mit uns rumtragen. Oder was eine Überwachungseinheit ist, was dich orten kann, was dich aufnehmen kann, auch wenn das Handy aus ist. So fängt es an und dass wir dagegen eigentlich nur vorgehen können, indem wir das Handy nicht mitnehmen. Was immer schwieriger wird, weil immer mehr Sachen auf dem Handy laufen. Irgendwie haben wir alle äh, großartige neue Zertifikate, die irgendwie nachweisen, dass wir geimpft sind oder nicht geimpft sind, sondern genesen sind oder was auch immer. Du kannst sie dir noch ausdrucken. Du weißt aber zum Beispiel irgendwie die Infrastruktur, die es hat. Ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist. Ist eigentlich sehr gut geeignet dazu, dass man das weiter Ausbaut die Technologie. Also dass du dann eine App hast, die äh, zum Beispiel, es ist so ein Szenario, äh, wo man sagen kann, das ist panisch oder manisch. Also man kann dieses Zertifikat dann einfach umbauen zu einer elektronischen Identität, zu einem Nachweis, dass du existierst, sprich ein Pass, oder? Man kann, das dann, ja, man kann das dann einfach mit allen Daten, die interessant für alle Behörden sind, auffüllen. Also von den Impfungen kann es weitergehen einfach in einkommensschufa Schuhgröße, äh, Religion, äh, Schulden, was weiß ich. Also so und kannst immer noch sagen, das ist alles Quatsch, das wird nicht kommen. Kann sein, aber alles, was so an negativen Fantasien äh, oder, oder Szenarien zum Beispiel im Krim auftauchte zur Überwachung, die sind jetzt äh, zu 90 Prozent Realität geworden. Man musst aber gucken, äh, in Deutschland hat es ja jetzt, glaube ich, auch neue Antiterrorgesetze. Es kam raus, dass Deutschland mit Pegasus arbeitet. Das ist eine äh, Überwachungssoftware, die ohne dein Wissen auf deine Endgeräte geladen wird und alles auslesen kann. Also jede Tastaturbewegung, deine äh, Passworte, deinen Mailverlauf. Sogar irgendwie das Mikrofon. Also das kam jetzt zufällig raus, hat Deutschland also eingekauft, diese israelische Software, die auch irgendwie an Diktaturen verkauft wurde. Und ich denke mal, das haben... Alle eingekauft, oder? Ja. Also das sind so diese kleinen Mitteilungen, die dann so für einen Tag lang immer in der Presse stehen. Also es ist nicht so, dass es heimlich passieren würde, sondern es steht immer irgendwo. Und es ist in so eine Schlagzahl und anders so. Äh, du musst dir mal angewöhnen, wenn du durch die Stadt läufst, nach, nicht nach unten zu gucken und nicht geradeaus, sondern nach oben. Einfach wie viele. Komische runde Kameras gibt es da schon. Das sind dann biometrische Kameras, die irgendwie dein, dein Gesicht zerlegen und dich erkennen und dich in Datenbänken abgleichen können. Also so die, die Schlagzahl nimmt wahnsinnig zu, weil äh, überwachte Bürger einfach mal cool sind. Na, also uns wurde ja sehr, sehr viel äh, schmackhaft gemacht mit unserer Sicherheit und dem Kampf gegen den Terror. Dann ließ das ein bisschen nach. Dann kam irgendwie die Kinderpornografie. Also äh, nicht gesagt, dass ich irgendwie jetzt beides gut fände. Aber es sind immer so Argumente, wo jeder sagt irgendwie, ah, ja, ja, na klar. Wir, wir sind gegen Kinderpornografie und äh, gegen Terror sind wir auch. Also stimmen wir mal dafür und finden das gut und regen uns nicht auf. Und das ist Ja,
0: und vor allem kommt ja dann immer raus, dass der Terror, wenn der stattfand, alles Leute waren, die sie hätten kennen können. Also was überwachen Sie denn die ganze Zeit, wenn Sie mit den Daten der Terroristen nichts machen? Ne? Ja. Also warum wollen Sie diese irren Daten, wenn Sie gerade dann, wo Sie etwas hätten machen können, eigentlich versagen? Ja, das
1: ist äh, relativ Quatsch, glaube ich. Also wir in der Schweiz haben ja jetzt eben für die Annahme dieses Neuen, also wir haben erstmal äh, für alles gestimmt, immer per Volksentscheid, was man an Scheußigkeiten sich vorstellen kann. Also wir haben dafür gestimmt, dass der Staat irgendwie die Telekommunikation überwachen kann, ohne dass es am Gericht geht und ewig äh, beantragt wird und öffentlich wird. Das können die einfach tun, das fanden wir gut wegen des Terrors, äh, Jetzt kriegen also auch so Chat-Anbieter wie Signal oder Trema und so, kriegen jetzt permanent Anfragen für Auskünfte. Sie wollen also einfach die Chat-Verläufe von Journalisten, von Aktivistinnen, von allen haben, oder? Und das Letzte, was wir angenommen haben, ist eben dieses Antiterrorgesetz, was beinhaltet, dass auch Kinder und Jugendliche irgendwie unter Hausarrest gestellt werden können, ohne ein klares Ende. Die Verbreitung von Angst und Schrecken genügt, um dich unter Terrorverdacht zu stellen. Und das ist dehnbar, oder? Also verbreite ich schon Angst und Schrecken, indem ich komische Bücher schreibe? Oder wo ist da...
0: Ja, auf jeden Fall, Sibylle. Du verbreitest jeden Tag Angst und Schrecken. Ich weiß,
1: ich weiß. Und
0: <lacht> du machst nichts anderes. Nee, aber was mich fasziniert, du hast ja, du hast ja schon recht, aber de, ich glaube, was fehlt den Leuten, deswegen ist ja so ein Roman auch toll, oder wichtig, die Fantasie, was so ein Staat damit eigentlich überhaupt tun will. Irgendwie frage ich mich, ob die Leute vergessen haben, also in diesem ganzen Bemühungen, wir wollen dem Staat vertrauen, vergessen haben, dem Staat auch gesund zu misstrauen, was halt auch Demokratie ist. Ja, ja,
1: und ich, ich verstehe ja, also ich gehe völlig d'accord eigentlich mit äh, den Menschen, die dann sagen, aber ich bin ja nicht so wichtig. Was ist das für ein Größenwahn, wenn du immer denkst, dass du überwacht wirst? Also wir kennen jetzt irgendwie schon mal allein den ein Systemwechsel, oder? Von, von einem sogenannten sozialistischen in ein kapitalistisches System. Das geht sehr schnell. Du hast sehr schnell Systemwechsel, wo du auf einmal... Mhm als Terrorist gilt, wenn du einen Bioladen hast. Ein blödes Beispiel, aber du weißt, was ich meine, oder? Das ist das eine. Das andere ist, äh, es, es gab mal so etwas wie ein Menschenrecht auf Privatheit. Das wurde völlig irgendwie vergessen, oder? Also, dass die Menschen nicht sagen, ich habe nichts zu verbergen, äh, weiß ich nicht, ob das so ist, ob du wirklich willst, dass öffentlich ist, zu welchen Tiersex-Pornos du onanierst oder äh, was für Mailst du mit welchem Inhalt. Also, man weiß ja irgendwie selber von sich, wenn man mal äh, aus Versehen ein falsches Mail abgeschickt hat, wie eiskalt die Hand <lacht> der Panik nach dem Herz greift, oder? Das äh, mm weiß ich immer nicht. Äh, außerdem ist es gar nicht die Diskussion, ob du was zu verbergen hast, sondern es geht einfach ein Staat vieles nicht an, was du in deiner Privatzeit machst, oder? Es geht sie fucking nichts an.
0: Ja, wenn du aber guckst, was wir durch so die letzten 18 Monate erlebt haben, ich weiß nicht, wie ihr das in der Schweiz aber wahrscheinlich auch nicht ganz so anders, aus guten Gründen, wie du sagst, ne? Terror war ja auch gute Gründe, äh, Kinderporn, also sind alles immer gute Gründe. Aber was wir jetzt akzeptieren an, also ich, ich war in Kroatien, ich musste beispielsweise nirgends meine Daten abgeben. In Deutschland immer die großen Datenschutzbeauftragten, überall große Zettel, informationelle Selbstbestimmung. Und jetzt gehst du in jedes Café und gibst jedem Kellner von A bis Z deine Daten, deine Uhrzeiten, wann du da bist. Und klar kann ich sagen, es ist egal, aber ich finde diese, diesen Vorgang allein, dass für eine Kontaktnachverfolgung, die erwiesenermaßen eh nicht funktioniert. Alle bereit sind, einzuwilligen in die Form, dass du überhaupt keinen Moment mehr hast, der nicht so barrierefrei ist, wo du wirklich da mit Daten handeln musst, jeden Moment. Und alle sagen nur, okay, ist ja gut, wenn es halt hilft, die Pandemie einzudämmen. Und ich blick's gerade nicht. Also auch diese Zertifikate, du hast ja auch darüber getwittert. So Edward Snowden hat auch gesagt, er findet die Infrastruktur, die gerade gelegt wird, Unglaublich gefährlich, weil die ist dann eben da.
1: Ne? Was machst du morgen, wenn wenn sowas kommt? Also, das ist es ist ja nichts verschwunden. Datenschützende Menschenbringer ist so dieses Beispiel oft von 9-11, den wir ja gerade hatten. Ne? Also, wo hey. ja auch dann der Krieg gegen den Terror ausgerufen wurde der ja, ja wie es jetzt auch nicht so viel gebracht hat, äh, außer irgendwie, dass äh, die Überwachung ausgebaut wurde in, einer, in einem ungeahnten Ausmaß also das, äh, und einfach nicht wieder verschwunden ist. Also so, das ist, was einmal an Überwachungstools da ist, verschwindet nicht wieder, weil es ist geil, das zu haben und äh, wenn du jetzt wieder zum Kapitalismus zurückkommst und dich fragst, ja, wozu ist denn das gut? Äh, was sollen die denn mit den ganzen Daten? Und Also erstmal vergessen viele Menschen, dass das nicht mehr Menschen sind, die dich überwachen, sondern es, es sind Algorithmen und die machen das in Sekundenbruchteilen nach. Suchen die Metadaten ab und bumm, 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 das geht sehr, sehr schnell und sie sind sehr, sehr fehleranfällig. Also das kann wirklich sein, irgendwie in einem ganz blöden Fall, dass du morgen irgendwie die Einsatzgruppe, deine Tür eintritt, dass sie dich inhaftieren und dann ist es an dir nachzuweisen, dass du nicht dort mit irgendwelchen subversiven Elementen warst und gerade eine Bombe gebastelt hast. Also das ist so das eine. Und das andere ist wirklich dieses Gefühl, das wir alle haben, zu so einer eine latenten, leichten Selbstzensur. Und ich glaube, das ist gewollt. Also die, die Menschen, die sich so... Selbst zensieren und wissen, irgendwie, uh, das kann schief gehen, das sind gut zu lenkende Menschen und die werden nicht aufbegehren und sie werden sich, wie irgendwie am Anfang gesagt, sie werden sich nicht mehr solidarisieren. Und äh, dann kannst du einfach durchmarschieren und kannst machen, was du willst. Also ganz einfach. Aber wie lenken? Gut zu lenkende
0: Menschen. Ich habe neulich gab es eine kurze Doku über Anna Meyer mit diesem Buch Die Elenden. Wo sie ja auch darüber schreibt, dass die Leute im Hartz-IV-System gehalten werden, auch als Abschreckung für die anderen. So im Sinne, da mache ich doch lieber Niedriglohnjob, bevor ich so arm werde wie die. Und sind aber auch nicht viel weniger arm als die. Dann kam so ein Wirtschaftswissenschaftler und meinte, naja, das stimmt doch nicht. Inzwischen sind es nur noch 2,5 Millionen, die in diesem Hartz-IV-System sind. Man versucht die ja. Wer sind denn die? Wer lenkt denn da? Mhm.
1: Naja, wir haben äh, gewählte Regierungen, ne, die äh, nachweislich ja sehr, also jetzt rede ich von Deutschland, hier ist es ein bisschen transparenter, aber auch nicht viel, wo man weiß, dass irgendwie jetzt allein irgendwie Play-Play in Corona-Zeiten sich äh, die ganze CDU, CSU irgendwie mega bereichert hat mit Maskendeals und Play und so ein Zeug. Äh, und dass sehr viele einfach sehr eng vernetzt sind mit Lobbygruppen von der Wirtschaft, dass sie dann irgendwie. Vielleicht ihren Ausstieg aus der Politik vorbereiten und endlich mal einen gut bezahlten Job haben wollen. Also das sind die. Es geht im Zweifel immer um Kapitalinteressen. Würde ich jetzt mal ganz stramm behaupten. Ich würde jetzt. Das sind die, die dann mit den Yachten in die Buchten fahren, ne? Ja, ich glaube nicht, dass äh, irgendwie, es gibt sehr viele Menschen, die mit sehr viel Enthusiasmus und Engagement in die Politik gehen und Sachen verändern wollen, die dann einfach zermürbt werden, aufgeregt werden. Weil es gibt äh, vornehmlich einfach, äh, sagen wir mal einfach rechtere, konservative, sprich kapitalismusfreundliche Regierungen weltweit, oder? Und so sieht es mal aus.
0: Was sagst du dann so Politikern, die immer von Vertrauen reden, Zusammenhalt, Zivilgesellschaft, so das ganze Sprech, was ja gerade so typisch ist für unsere Gesellschaft?
1: Naja, das, das ist eigentlich so in dieser ganzen Pandemiezeit, das, was mich am meisten aufregt, neben irgendwelchen Tools, die ausgelegt werden, ist, dass da irgendwie diese Worte, Vertrauen und so, aber du diesen Menschen also dass sie sehr wenig kommunikativ dazu beigetragen haben, dass du ihnen vertraut hättest. Also ich verstehe jeden Politiktreibenden, dass es irgendwie eine äh, irrsinnig ansteigende Zeit ist, dass 10.000 Interessen auf dich einstürmen, äh, dass du in, in Gebieten agieren musst, von denen du null Ahnung hast. Auf einmal es sind ja keine Virologen oder Epidemiologen und dann Soziologen. Und, äh, also dass du irgendwelche Gruppen, äh, dass du irgendwelche Menschengruppen <lacht> immer anscheißt, egal welche Entscheidung du triffst. Äh, das ist klar, ich meine Augen auf bei der Berufswahl, aber die Art, mit der kommuniziert wurde, dass da irgendwie, ich habe gerade in Deutschland äh, sehe ich da irgendwie so magische Männer immer stehen, die dann so äh, irgendwie so, so Führerreden ans Volk geschmettert haben, wo ich denke, aber Kinder... Äh, er redet doch nicht mit den Menschen wie mit Vollidioten. Ich meine, dann verhalten sie sich auch wie Vollidioten, mit widersprüchlichen Aussagen. Und du musst es doch wirklich transparenter halten und ehrlicher halten und nicht diese Ansagen, hier, Kinder, ihr seid jetzt... Äh Geht mal, Impflinge, holt euch mal den Pieks ab. Also, weißt du, irgendwie. Genau. Äh, ja, Ärmel hoch, Ärmel hochkrempeln. Ärmel hochkrempeln. Also, ich meine, es hat wirklich völlig ignoriert, die gesamte Kommunikation, dass es da einfach einen großen Teil der Bevölkerung gibt. Nicht der, der überwiegende, aber es hat einen großen Teil, die haben einfach Angst, oder? Und die jetzt irgendwie zusammenzurühren mit Nazis und irgendeine äh, Politikerin von euch sagte die diesen diesen Covid-Idioten. Namen getroffen ja, 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 das geprägt.
0: Ja, das finde ich auch so interessant. Du, Menschen, dass nicht so,
1: du, du wirst von denen bezahlt, du kannst doch nicht so mit denen reden. Also äh, dann ist es noch nicht angekommen. Dann mach irgendwie richtig so, äh, versammel irgendwie sehr viele Wissenschaftler und Soziologen, die wirklich abwägen, was sind die Schäden für unsere Kinder, wenn die zwei Jahre nicht, nicht Unterricht haben. Was sind die Schäden, was sind die Schäden, wie funktioniert das wirklich genau? Warum ging das jetzt so? Also äh, es ist ja Mehrfach gesagt worden, an dieser äh, mRNA-Impfung wurde zehn Jahre geforscht, das ist gar nicht so neu. Aber dann erklärt es nochmal und nochmal, macht Bilder, macht Diavorträge. Also erklärt es richtig, das ist eure Aufgabe und, und stempelt nicht die Menschen als Idioten ab.
0: Aber du hast gesagt, vieles von dem, was jetzt Normalität ist, war in Grime noch, in deinem letzten Buch noch Fiktion. Mhm. Warum Literatur? Warum möchtest du das alles in Literatur übersetzen? Oder was bedeutet dir das,
1: diese Themen. Das möchte im Buch ich eigentlich gar
0: nicht.
1: Also am, liebste. am liebsten möchte ich eigentlich äh, irgendwo in Italien am Meer hocken und Bücher lesen und äh, Serien gucken und Vielleicht würde ich dann wirklich Coden lernen oder das würde ich am allerliebsten machen. Äh, ist nicht, wir müssen ja alle was arbeiten, sonst haben wir ja keine Existenz. Genau. Das war eigentlich schon immer so, dass ich eigentlich gar nichts mitteilen möchte, weil ich davon ausgehe, dass, dass es eh keinen interessiert, oder?
0: Ich wundere mich auch immer, dass es Leute interessiert, Sibylle. Wenn ich die ganzen Preise bei dir sehe, denke ich, ich, ich mal, das, dass es
1: die alle interessiert. Ja, aber das sind ja, äh, komm, das bleib, bleib mal auf dem Teppich, das sind ja nicht irgendwie jetzt, äh, wie bei Stephen King, äh, Millionen oder wie bei Harry Potter. Das sind ja irgendwie überschaubare Massen. Und äh, das ist ein schöner, schöner Effekt, wenn äh, Menschen das kaufen und wenn die nett sind und äh, mir meine Miete bezahlen. Aber... Also ich, ich untersuche immer gerne Sachen, die mich selber interessieren. Das ist so einfach. Also ich, ich studiere gerne an Zeug rum. Ich äh, lese gerne und rede gerne mit Wissenschaftlern und begreife gerne Sachen. Ich begreife gerne ein bisschen mehr von dieser vollkommen unbegreifbaren Welt. Und äh, dann kommt leider, dass man das dann aufschreiben muss. Das ist die Arbeit. Ja, ich fand nie, äh, also für mich war immer, die, die Sprache muss so das transportieren, was ich gerade in meinem komischen Kopf habe. Und die muss nicht für sich wirken, das müssen nicht irgendwie gefickte Sätze sein und äh, schreiben muss, einen Rhythmus haben und schnell sein und klar sein und äh, lustig sein <lacht> vor allen Dingen. Weil sonst, also ohne irgendwie ein bisschen zu lachen, funktioniert ja das eh alles nicht, oder? Wie eine Platte. Wie eine gute Platte, genau. Wie eine Platte? Wie eine, gute. Wie eine richtig gute Platte.
0: Wir haben gerade so viel über Corona geredet und du weißt ja auch, dass viele Künstler solo-selbstständig sind und auch die Art, wie du redest über das Kommunizieren. Was hat denn eigentlich diese ganze Krise mit der Kunst gemacht? Oder mit der Rolle der Künstler in der Gesellschaft? Oder mit der Rolle der Kunst, der Künste?
1: Ja, nichts Gutes. Also zum einen... Also ich habe nicht bemerkt, dass jetzt die Menschen zum Beispiel die Theater stürmen würden nach der Absenz, oder? Und, hm. Naja, nee, die meisten sagen, es kommt niemand mehr. Äh, richtig. Also was daran liegt, an irgendwie einer berechtigten Vorsicht, was äh, geschlossene Innenräume angeht, fühle ich mich auch nicht so gut drin. Das ist das eine. Zum anderen habe ich die ganz bösartige Vermutung, dass die Theater mit sehr wenigen Ausnahmen irgendeine Antwort auf den Zustand der Bevölkerung geben können also, oder dass sie es überhaupt versuchen. Also es ist so viel, was jetzt gerade aufgezeigt wurde, was, was nicht gut funktioniert. Es gab ja so eine Bewegung auch, ich weiß nicht, ob ich das richtig zitiere, die so Zero-Covid, die irgendwie einen ewigen Lockdown, bis alles ausgestorben ist, forderte. Und dann dachte ich, das ist sehr elitär, Kinder. Weil irgendjemand muss da rausgehen, Irgendjemand muss in die Krankenhäuser gehen. Irgendjemand muss euch das Fressen bringen und verkaufen und transportieren und es, es müssen Züge fahren und es trifft also irgendwie die, die eh schon irgendwie relativ knüppeln müssen, oder? Das ist so eine Sache, die ich dachte, irgendwie, warum gibt es das nicht im Theater? Das ist so irgendwie, das ist ja so, so eine Sache, wo es die Solidarität, der Zusammenhalt, das gilt aber eigentlich immer nur für deine Blase und nicht irgendwie klassenüberschreitend. Mhm. Zum Beispiel. Also es, es gäbe tausend. Ich habe
0: mit meinem letzten Gast auch geredet. Das ist einer, ähm, Uri Mittenmeier, der hat die ganze Initiative von den Fahrradkurieren gegründet, der hat, dass die sich eben verbessern. Aber der wiederum ging so irgendwie von aus, dass alle anderen nicht so leiden wie Fahrradkurier. Ne? Also diese krasse Vereinzelung, die jetzt jede Gruppe kämpft langsam für sich, aber niemand kommt auf die Idee, dass es den anderen genauso scheiße geht. Ich habe gesagt, habt ihr schon mal überlegt, in Berlin eine gemeinsame Sache zu machen mit den ganzen Solo-Selbstständigen, die auch keine Verträge mehr haben, auch alle frei sind. Ihr seid zwar in einem Bildungsstatus, aber eigentlich ökonomisch total gleich. Und die denken überhaupt nicht mehr, die meisten Menschen oder wir
1: dass du alle in einem Boot sein könntest. Ja, das ist diese Abschaffung des Begriffs Arbeiterklasse. Also ich sage dem gern Kleinbürger, weil das, das habe ich auch nicht äh, mir ausgedacht, sondern es kommt von Dietmar Dath, der einfach Leute wie uns als Kleinbürger bezeichnet. Und dass wir uns nicht mehr solidarisch äh, fühlen, äh, ist wirklich ein großes Verdienst, dieses System, wo jeder halt meint irgendwie diesen dumpfen Satz, du kannst es mit deiner Arbeit ganz hoch schaffen. Also zum Chef Bezos-Status. Das ist irgendwie drin, dieser Brain-Fuck ist drin, oder? Und das das äh, Hurra, der Kapitalismus hat es geschafft. Und das ist genau irgendwie das, was sehr, sehr gut für Milliardäre ist. Also Menschen, die sich nicht solidarisieren, die nicht auf die Idee kommen, eine Revolution zu machen, einen Generalstreik zu machen. Top, läuft doch, oder? Dann läuft die ganze Maschine weiter.
0: Ja, und dann gleichzeitig überwachst du die Menschen und weißt gar nicht, wofür. Also so ein bisschen, ganz ehrlich, ist es halt auch eine krasse... Oh, so eine Verzweiflung gerade, ne? Du denkst so, wie du sagst, Menschen, die keinen Protest machen, sondern stattdessen gucken sich halt alle Jeff Bezos an, wie er ins Weltall fliegt. Himmel ihn auch noch dafür an, dass er so geil ist. Der kriegt so viel Sendezeit, habe ich gelesen, wie das gesamte Thema Klima in einem Jahr hat er an einem Tag sich abgezogen. Und alle sitzen da und himmeln den auch noch an. Also du himmelst den Typen an, der zig Menschen ausbeutet. Der, also ich, ich blick's auch manchmal nicht mehr, wie wir uns so, weißt du, wie entgeistert, als würden wir nur noch zugucken. Als hätte mit uns alles gar nichts mehr zu tun.
1: Und das ist auch äh, verrückt irgendwie, Da guckt ja so in seiner kleinen äh, Sicht auf die Welt, dass, dass er oder sie einfach durchkommt, oder? Das soll doch irgendwie wenigstens auf dem Low Level, den es hatte, soll es weitergehen. Äh, ich will meine Urlaubsreise und will meine Arbeit behalten und meine Familie durchfüttern können, meine Hypotheken abzahlen können. Es selber schaffen bedeutet ja eigentlich nur, dass du von Banken abhängig bist, indem du lebenslang irgendwelche Immobilien abzahlst die äh, und jetzt noch nicht mal mehr das, weil die zu teuer sind, oder? Ja, das ist alles ein bisschen gefickt gelaufen, oder? Das
0: ist voll gefickt gelaufen. Kannst du dich an den Moment erinnern, wo du gemerkt hast, dass sich das in die Richtung verändert? Also,
1: mhm. Jupp. naja, also erste Zuckungen gab es ja wirklich irgendwie... Ich glaube, es so die Beschleunigung fand mit der, der breiten Nutzung des Internets statt. Also, wo wirklich so Finanzprodukte auf einmal global gehandelt wurden und äh, auf einmal auch diese unfassbaren Nullen. Du kannst dich ja, wie ich meine, wir sind beide 35, du kannst dich ja auch erinnern, irgendwie, dass es früher irgendwann echt was war, Millionär zu sein, oder? Also, da waren solche Summen wie irgendwie hundert Milliarden völlig absurd. Gab es nicht, oder? Und auf einmal irgendwie. Äh, Du brauchst ja jetzt äh, als, als properer Kapitalist noch nicht mal mehr Angestellte. Das ist ja das Geile, oder? Du machst Finanzprodukte. Deine Kohle fickt mit anderer Kohle und macht irgendwie äh, noch mehr sinnlose Kohle, die du dann ganz schnell in Immobilien verlochst, weil du dieser Kohle misstraust, oder?
0: In die dann keiner wohnen darf und wo dich nicht enteignen
1: darf, weil das wäre ja sozusagen demokratisch ungerecht. Das wäre fucking ungerecht, weil das sind ja, die haben es ja mit ihrer Hände Arbeit geschafft wieder. Ja, äh, recht, <lacht> Wir hoppeln hier von einem Ding zum anderen und, und klingen so irgendwie, als ob wir total unglücklich wären in diesem wunderbaren System. Findest du nicht auch, auch dass es Zeit für was Schönes, für ein bisschen Dankbarkeit wäre?
0: Ja, ja, was Schönes reden. Ich habe was Schönes. Also fang mal du an, ich habe aber für dich was Schönes von dir. Also fang, fang erst du mal an. Sehr dankbar. Ich jetzt
1: was, was Schönes. Ja, ist
0: auch voll geil. Wir leben auch voll gut. Ja, Das ist jetzt so die dunkle Seite. Ich bin auch
1: total dankbar. <lacht> ähm, für deine neuen Platten, für den Nobelpreis, der noch kommt. Ich fand es ganz hübsch, so ein Gespräch mit einem Bekannten, der aus Kolumbien kommt und der in der wunderbaren Gruppe Contro und EIS äh, mitarbeitet. Musste der angucken, kleine Werbung. Ähm, mit dem habe ich geredet, irgendwie in Wahlkart, wieder so ein bisschen verkretzt, über irgendwie Reisefreiheit, einiges Europa abgeschafft, Nationalstaaten, hurra, hurra, oder? Und dann, und dann sagte er mir, äh, ja, willkommen irgendwie bei den Unterprivilegierten. Er ist irgendwie seit Ewigkeiten äh, hier und hat aber keinen deutschen Pass. Das heißt, dass er als kolumbianischer Mensch irgendwie. Zum einen, die meisten können überhaupt nicht reisen, weil keine Kohle. Die anderen brauchen Gesundheitsnachweise, Visa, Wohlwollen der Regierenden. Und sie haben auch nicht irgendwie in sehr vielen Ländern, die nicht der westlichen Welt angehören, nicht mal die Wahl, irgendwie eine Impfung abzulehnen, weil es gibt einfach keine, oder? Und ja. Dann dachte ich, okay, das ist ein Punkt, ich äh, mäßige mich. Und dann habe ich mich gemäßigt und finde aber trotzdem vieles. Komisch. <lacht> das war mein positiver Teil. Jetzt du.
0: Weißt du, das war ja geil ist so manchmal, weil du erlöst einen ja so von der Pflicht, die man zu spüren meint heute, auch weil wir kämpfen ja alle für irgendwas. Bessere dies, bessere das. Und manchmal finde ich so krass: ich erinnere mich an Andrzej Stasiuk, der polnische Autor, der irgendwann gesagt hat, er sei total misstrauisch geworden, ob Demokratie eine gute Staatsform ist. Weil seine Mutter in der Küche irgendwann nicht mehr über die Liebe ihrer Freundinnen geredet hat, sondern über die Politik. Alle, wir wollen irgendwas verbessern, machen. So, du bist auch total konsumiert davon, guter Bürger sein zu wollen oder gute Bürgerin.
1: Ja, ich, ich weiß es auch nicht. Es ist jetzt auch wieder was Positives. Ich meine, diese ganzen kleinen Engagements, die Menschen machen irgendwie. Sagen wir einfach, diese Gruppe kämpft für intersektionelle Benachteiligung. Das ist äh, cool. Ich habe von diesem Wort vorher nie gehört. Und äh, da denkst du drüber nach. Und es wird ein bisschen, gerade sind, sind ja wirklich irgendwie äh, weiße Männer unter Beschuss. Und äh, wenn dann aus Panik irgendwie jetzt äh, plötzlich mehr... Ähm, nicht-weiße Menschen irgendwie äh, stattfinden und in der Literatur und in der Kunst stattfinden und äh, also in all diesen Bereichen, wo es kann nicht um Kohle geht, oder? Äh, oder auch mal Frauen endlich äh, sich selbst äh, ausbeuten können als Regisseurin irgendwie. Dann ist es aber schon mal mehr, als wir vorher hatten, oder? Was, hm. was ich meine, also es ja, sind schon doch. so kleine Movements, weil irgendwie ansonsten kannst du sagen, ja, geh doch in die Politik, das machen dann auch viele und äh, werden dann dort aufgemürbt, oder? Ja, von daher finde ich irgendwie die vielen, vielen kleinen Babyrevolutionen irgendwie, das ist, ist sehr cool und sehr viele Menschen ähm, setzen sich ja ein und kämpfen sich da den Arschwund irgendwie für kleine Verbesserungen, die erst nach ihnen zum Tragen kommen. Also die werden sie nicht stimmt. mehr miterleben, oder? Nee. Also mal was ganz anderes. Wann warst du denn zum letzten Mal im Theater und hast was richtig Geiles gesehen?
0: Puh, lange her, muss ich sagen, ja. Also das letzte Mal, für so richtig geil war, eigentlich tatsächlich sehr lange her, fast 2008.
1: Und da bist du dann rausgegangen und hast richtig so irgendwas gehabt, was dich begleitet hat?
0: ja. Also schon sogar länger, also nicht, nicht begleitet, sondern was was mein, was mein mich so, ja schon, also die Art, wie ich auf Dinge geguckt habe, die Art, wie hat mich begleitet, beschäftigt und ich wollte mehr davon haben.
1: Und das kam dann nie mehr vor?
0: Nicht so stark, also nicht in der Wucht. Also es gab schon Momente, aber nicht so, dass ich ganze Stücke ein ganzes Stück über so da drin saß.
1: Und glaubst du, dass das, das ist, weil du damals sehr jung warst und beeinflussbar und die Welt neu erforscht hast oder liegt es daran, was am Theater passiert jetzt?
0: Ich glaube, es liegt schon auch daran, dass ich es damals so entdeckt hatte. Also das war so zwei Jahre, wo ich extrem oft ins Theater bin und wo ich mich einfach auch ein bisschen ins Theater geflohen habe. Also ich hatte keinen so richtig Bock auf die Welt, sondern ähm, hatte mehr Bock auf dunkle Räume, Kino und Theater und mehr Bock auf nur Fantasie. Und fand es einfach an sich fast lohnenswerter, da drin zu sitzen, als jetzt draußen. Ja, hatte ich auch mal so eine Phase.
1: Und meinst du, ich, ich suche ja immer irgendwie, ob das noch überhaupt eine, eine Überlebensberechtigung hat in der Form, in der es jetzt stattfindet.
0: Also wann war das letzte Mal bei dir, dass du sagtest, das... Also du hast ja auch gerade so in Frage gestellt und gesagt, du weißt nicht, ob das Theater den Leuten jetzt was bietet. Wann war das letzte Mal bei dir, dass du im Theater warst und es blieb dir? Oh
1: habe ich jetzt, während du geantwortet hast, mit der äh, hinteren Gehirnhälfte hektisch durchplättert irgendwie. Es, äh, äh, es gab das, das, waren, äh, das war eigentlich der Ausschlag, warum ich anfing mit Theater, war Alan Platell, Der hat... Äh, es war so äh, Tanztheater, aber nicht richtig. So eine Mischung irgendwie Tanz und Bewegung sehr viel und, und Text. Und das hatte und, ich hat, am Anfang auch. Tanz fand ich voll ist stark, ja. Und er hat eben einfach mit so, so jugendlichen Underdogs irgendwie aus Belgien, glaube ich, gearbeitet. Und äh, da dachte ich, wow, so kann das gehen, Theater, wow. Und dann war es auch so, so frühe Polish-Arbeiten. Wo ich auch dachte, oh, ah, uh, schnell und lustig und äh, äh, so. Aber das, äh, das war es dann eigentlich auch. Minimum 15 Jahre her. Ja, ne? War es dann in den Kastorf Sachen damals, Volksbühne, die ganzen nee, Schreien? Die, nee, die Schreien, das, das, äh, das hat mich jetzt nie so völlig abgeholt, glaube ich. Ja. <lacht> <lacht> äh, ich weiß nicht, was, wann die so den Saft verloren haben oder ob ich einfach auch zu wenig mitkriege. Es, es hat nochmal mal so, so irgendwie eine Hoffnung. Gab es dann mit dem Gorki-Theater in Berlin, wo ich aber auch zu wenig gesehen habe, was da stattfindet, weil ich bin einfach mal sehr weit weg. Oder? Wir haben ja so, so eine spezielle Form von irgendwie sehr, sehr Regiedominiert Theaterinszenierung Und das ist, glaube ich, irgendwas, das, da gibt es so eine Gruppe von irgendwie sehr gut bezahlten, vornehmlich immer noch männlichen Regisseuren, die dann eigentlich so querbeet alles so ihre Handschrift aufdrücken, oder? Und dann entweder stehst du total auf diese Handschrift, aber es geht eigentlich äh, oft gar nicht mehr so um Inhalte, oder? Und eigentlich... Äh, äh, das heißt, wenn du deine eigenen Stücke guckst, dann geht es dir auch so, dass du eher denkst, eigentlich ist es es nicht? Das kann ich nicht richtig sagen, weil das sind immer Premieren, die ich gucke und das ist äh, unglaublich mühsam. Ich kann das nicht, nicht sagen. Weißt du? also ich bin dann immer aufgeregt und dachte, da habe ich Scheiße gemacht und die armen Schauspielenden müssen jetzt leiden. Und
0: ich habe eine Sache, die ich von dir gehört habe und zwar bei einem Gespräch bei dem Matze. Der Satz war, die Menschen machen verrückte Sachen nur um ihrer Natur
1: aus dem Weg zu gehen. Krass. Was habe ich damit gemeint? <lacht> du hast... Du hast
0: ähm ja, du, ich fand es eigentlich ganz, ganz geil. Du hast mit ihm drüber geredet oder er mit dir, was er so in der Freizeit alles unternimmt. Und dann ging es um einen Typen, der, glaube ich, auch in den Wald ging, um über eine Angst hinwegzukommen und um ein Bungee Jumping und also immer Herausforderungen, die Menschen sich so geben, um nicht akzeptieren zu müssen, dass sie Angst haben vor etwas oder etwas überhaupt nicht wollen oder sich irgendein Ziel setzen und das auch noch erfüllen müssen. Und du warst da irgendwie so mega angenervt davon oder auch so fassungslos, was Leute sich da alles für Stress geben. Und dann, ich finde den Satz geil, die Menschen machen verrückte Sachen, nur um ihrer Natur aus dem Weg zu gehen.
1: Ja, ja. kennst du dich oder warst du Nee, ich entsinne mich nicht so richtig. Ich habe gestern so Ähnliches mit einem Freund besprochen, dass viele eigentlich gar nicht mehr wissen, wie ihnen wohl ist. Also weißt du, wie man ein Wohlgefühl herstellt? Mit was? Mit was geht es mir gut? Ich glaube, das, das haben wir mit dem Dauerbeballern von irgendwie Rattenrennen und irgendwie Konsumieren und jetzt noch Internet und Ballerspiele, das haben wir verlernt, uns zu fragen, mit was ist uns körperlich wohl? Also so irgendwie, dass nichts nervt, dass man so in einem, einem Flow mit sich selber ist, oder? Und äh, Nein, aus du das noch? Ich, ich kenne das super. Also ich weiß das äh, relativ gut. Ich weiß, äh, weil ich das so versucht habe herauszufinden, äh, wo handle ich so, weil das die Gesellschaft verlangt oder erwartet oder es uns vorgegeben wird durch Werbung, Filme und so weiter, dass wir es so und so zu fühlen haben und zu sein haben und das und das. Äh, so sieht das aus, oder? wenn du das versuchst rauszufinden irgendwie, dann sieht das ganz anders aus meistens, oder? Dann kommt das irgendwie von der Art, wie bestimmst du eigentlich, ob du weiblich oder männlich bist oder willst du keine Zuschreibung von beiden oder wie willst du leben eigentlich? Wie wäre dir wirklich wohl, wenn du leben könntest, wie du wolltest, oder? Und das rauszufinden ist eine harte Übung, könnte aber irgendwie sehr viel bringen, weil ich, ich glaube, sehr viel Zeug, was wir so machen, machen wir, weil wir denken, wir müssten das so machen und fragen uns, warum wir dann mit den Zähnen kauen an, an der Nachts oder was, weißt du, warum wir so verstresst sind, warum wir so schnell wütend sind, oder? Und ich glaube, so im Rahmen des Privilegs, das wir noch haben, ist das eine geile Übung rauszufinden irgendwie. Ist so, so ganz banal, um das mal runterzubrechen, ist das, was ich mir als Partnerin vorstelle, ist das wirklich das, was mir gut tut? Weißt du, fühle ich mich wohl mit diesen Menschen? Fühle ich mich wohl in dieser Art irgendwie einer Familiengründung oder irgendwie... Ist das echt richtig cool oder, oder ist mein Weg ganz anders? So zum Beispiel kann man anfangen.
0: Ich mag halt dieses, um ihre Natur aus dem Weg zu gehen. Also, erstmal so eine Idee, dass wir eine Natur hätten, ne? dass du denkst, wir sind schon irgendwie
1: beschaffen. Ich, ich glaube, wir sind alle irgendwie beschaffen und äh, sind geprägt und sozialisiert und denen das ganze Zeug, äh, was dann vielleicht das, wie wir auf die Welt gehen, sehr beeinflusst hat. Aber es, es gibt ja Menschen, die einfach den Wahnsinnig wohl ist, wenn sie phlegmatisch irgendwo rumliegen können und in den Himmel gucken können. Und mhm. die äh, rennen dann irgendwie ins Gym und machen Walkout, weißt du mal. Ähm
0: <lacht> ja, aber genau das meine ich, weil diese Natur, von der du da so, 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 so wie nebenher sprichst, ja, das ist ja heute fast nicht mehr möglich. Du hast ja nonstop irgendwelche Dinge, von denen du denkst, wir sind wieder beim Kapitalismus zum Schluss, macht vielleicht Sinn, dass du sie verbessern kannst, dass du an denen arbeiten kannst, dass du dich verändern kannst.
1: Da sind wir jetzt wieder bei deinem Thema der Körper, oder? Also der Körper, der äh, so vehement durchgenormt wird und wo es irgendwie äh, so, so auch aufploppende Body-Positiv-Bewegungen gibt, äh, die auch zu nichts führen werden glaube ich, oder? Weil wir sind einfach genormt drauf, dass man irgendwie durchtrainiert und muskulös und fit sein muss, weil sonst fällt man der Allgemeinheit zur Last und ist unsolidarisch, die Eigenverantwortung, oder? Eigentlich ist das relativ stulle, wie so Menschen Körper aussehen, wenn die sich wohl mit ihrem Menschenkörper fühlen, oder? Das ist ja irgendwie, geht ja keine Sau was an. Das ist ja nicht ein kollektives Eigentum, dein Körper. Ist es aber jetzt oder wurde dazu gemacht, um irgendwie die Kassen zu entlasten? Du weißt, was ich meine, oder? Voll, voll durch Corona ja noch krasser. Wir wollen die Kassen entlasten, oder? Ja, unbedingt. Wer will denn schwerfallen?
0: Aber du, ich finde den Körper interessant, aber noch krasser den Geist, so was du sagst, mit wem fühle ich mich wohl oder in welcher Theateraufführung nehme ich was mit, wo bin ich. Ich glaube, diese ganze spirituelle Szene, die sich gerade so offenbart, Leute, die dann so auch Zuflucht suchen in esoterischen Sachen und so. Ich glaube manchmal, dass das alles da beginnt, dass ganz viele gar nicht mehr wissen was so die Natur ist, die Sie so krass bekämpfen.
1: Ja, kann gut. Also ich habe auch das, das war ja früher, als äh, man noch nichts Besseres zu tun hat, hat man sich ja so lustig gemacht über irgendwelche Routengänger und äh, Schwitzhüttenbetreiber und so äh, Urschreien-Fans. Äh, ich, ich finde das inzwischen ganz entzückend. Also ich denke, irgendwie versucht es einfach. Wie du irgendwie durch dein Leben schlitterst, das sollte doch wirklich äh, völlig wurscht sein und nicht gewertet werden weil das das höchste wäre ja irgendwie das jeder irgendwie den anderen in Ruhe ließe, solange äh, sie nicht abnerven, oder?
0: <lacht> mhm. Warum ist es für die Leute so eine Zumutung,
1: wenn sie denken, sie sind nicht konform? Ich glaube, das hat überlebens-, überlebens äh, wie sagt man, soziologische Gründe, weil äh, keiner aus dem Rudel ausgeschlossen werden möchte. Und das Rudel ist jetzt einfach irgendwie trainiert, agil, leistungsfähig und im Endkampfmodus. Und du willst da einfach nicht am, am Weg liegen gelassen werden. Ich glaube, sehr viele Menschen, das ist ja auch so ein, so ein komischer Widerspruch, auf der einen Seite äh, sehen wir, dass die Menschen alles tun, damit eigentlich alle gleich aussehen, was ja jetzt durch soziale Medien schön sichtbar wird, oder? Nehmen wir mal Blöd-Insta, oder? Das sehen alle gleich aus. Ja,
0: alle gleich, ja.
1: Zugleich wollen sie aber in diesem gleich aussehen, was sie betreiben, wie verrückt, wahrgenommen werden, was ja ein Widerspruch ist. Also du wirst dir ja sehr viel mehr wahrgenommen, wenn du einfach nicht äh, trainiert bist und nicht irgendwie ein Gesicht hast. Das legen da zehn Filter drauf. Auch alles gaga, oder? Aber auf der anderen Seite hält es die Leute schön beschäftigt und äh, hält es die Menschen auch vom Nachdenken ab. Also auch mal so hm. am Rande. Hat es dich hier beschäftigt, das Gefühl, dass du dann durch dein Tun da irgendwie anders bist und nicht zum Rudel gehörst, wie du das nennst? Ja, bestimmt, als ich jung war, hat mich das extrem beschäftigt. Es ist auch nicht so ein Alleinstellungsmerkmal, irgendwie, dass man sich in, in seiner Sexualität oder Geschlechterzuschreibung nicht findet in, in der Masse. Oder dass du äh, dich mit deinem Aussehen irgendwie ausgegrenzt fühlst oder mit roten Haaren oder zu dünn oder zu dick äh, oder der Art, wie du nicht gut interagieren kannst, oder also da genügt ja wenig, dass du irgendwie äh, gerade gerade so in der Pubertät oder so, dass du da zum Außenseiter wirst. Also das finde ich jetzt gar nicht unique irgendwie. Ich glaube äh, eher die Kunst ist, dass es dir später irgendwann ein bisschen wurscht wird, weil du dann begreifst, dass es äh, den meisten so geht und dass die Versuche irgendwie, allen es recht zu machen, scheitern müssen und dass äh, eigentlich mit uns ja eh alles verschwindet. Also wenn wir sterben, ist der schöne Körper weg und die schönen Gedanken weg und die Alleinstellung weg und äh, das passiert ja übermorgen. Ich habe dich gar nicht gefragt, was ist
0: für dich eigentlich Freiheit?
1: Freiheit ist, ist ganz runtergebrochen, irgendwie in Ruhe gelassen zu werden. Also wirklich, wenn es mir vergönnt ist, mit, mit dem, was ich kann, irgendwie den Lebensunterhalt oder die Existenz zu bezahlen und mich keiner abnervt. Und Freiheit in der Liebe? Das ist eine What, what the fuck? Was ist das? Was meinst du damit?
0: Ich weiß nicht, was du mit meinem Kopf machst, aber ich musste die ganze Zeit mich fragen, ob ich, ob ich, ich weiß es nicht, ich habe die ganze Zeit das Wort Liebe im Raum, im Kopf. Liebe, Liebe. Liebe, ja. Ich weiß nicht warum, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass, dass, dieses ganze, die Welt so mit dieser pur kapitalistischen Brille sehen, dieses Entsolidarisieren, dieses, auch wenn du dann sagst, die scheren sich dann über die Herzen, aber mir kommt es halt trotzdem unmenschlich vor. Ich weiß nicht. Wenn dir nichts einfällt, sag einfach nichts. Da hast ja auch die Freiheit. Aber mir kam gerade irgendwie das Bedürfnis, dich zu fragen, was du mit Freiheit und Liebe verbindest.
1: Freiheit und Liebe. Das, äh, ja, das geht nicht so richtig zusammen. Ich glaube, Liebe ist ein, ist ein gutes, äh, gutes Wort, was wieder an das anknüpft, irgendwie herausfinden äh, wo einem Wohl ist. Also ich glaube, Liebe ist halt äh, überstrapaziert. Das wird uns so wie eine Karotte immer vor die Nase gehängt, damit wir irgendwie die Schnauze halten und denken, es wird einen Ausweg geben und der ist die Liebe. Das wird dann alles schöner machen. Mein Leben ist beschissen, aber die Liebe wird es richten. Das wird sie natürlich nicht, oder? Aber ich glaube, was auch angelegt ist in uns, dass wir Menschen haben wollen, einen Tunlist oder zwei, äh, oder Kleinfamilien oder Großfamilien oder was auch immer, mit denen wir gegen diesen Irrsinn anstehen. Also dass wir so eine Zelle haben, äh, wo wir gesehen und, und angenommen werden. Und äh, ich, ich glaube, das wird nicht aufhören. Das ist auch bei allen Fortschritt in aller Digitalisierung. Etwas, was man nicht digitalisieren kann. Ich glaube, die Menschen rasen weiter rum und suchen irgendjemanden, äh, der, der zu ihnen hält und der sie, äh, wo sie sein können, oder? Ohne irgendwie, ja, blöd zu tun. So, also das Klar. hört mir dazu ein. Aber das ist halt, halt wirklich, erkenne deine ficken Natur. Also, find raus, find wer dich wirklich gern hat und wen du gern haben kannst, ohne irgendwie ihn doof zu finden und andersrum.
0: Ohne irgendwie ihn doof zu finden, ist ja schon...
1: Ja, ganz das cool, ist, ja. Es ist ja irgendwie, wenn man so äh, falsche Parameter ansetzt. Ich, das Blödste, was ich mal äh, hörte, das klingt bis heute nach, war eine Frau, die mir sagte, wenn ich mir meinen Mann erträume, dann äh, sehe ich ein Regal mit Budapester Schuhen. Ich weiß nicht, ob du weißt, was das ist. Das sind diese hässlichen Halbschuhe, wo so Löcher drin sind. sind so teure Schuhe, die irgendwie so Business-Fuzzis anhaben. Und dann dachte ich, wow, Chapeau, das ist mal ein Parameter, oder? Das sagt ja überhaupt nichts, nichts. Und äh, das ist ja so, dass so, so oft so Stereotype auch in der Partnerwahl angelegt werden. Äh, der oder die hat so oder so auszusehen. Das und das muss mehr verdienen, muss schlauer sein, dümmer sein, äh, dicker sein, so, und, und um den Quatsch geht es einfach gar nicht. Es so, geht ja darum, wen halte ich 24 Stunden am Tag aus? Oder aber ist mir wohl, wenn ich jemanden äh, habe, der trotzdem zu mir steht, den ich einmal im Monat sehe? Weißt du? Und das ist dann so eine Freiheit, die man sich aber selber schaffen kann irgendwie. Eine Freiheit, irgendwie nicht in Stereotypen zu denken, sondern rauszufinden womit ist mir wohl? Und, und wer ist denn der Mensch, der mich gut hat? klingt jetzt doof, ne oder? Nee, ich glaube, das war ganz schön.
0: Also mehr als ich dachte, dass du mir gibst und sagst. <lacht> <lacht> Wenn ich ehrlich bin. Ich sage mal ganz kurz für unsere Zuhörerin, du schreibst ein neues Buch, wann kommt's
1: Oh, das will keiner lesen, du weißt schon. <lacht> das will immer keiner lesen, will auch keiner dem Buch preise geben, ich weiß. Nee, ich weiß nicht. Das wird also, dieses Crime, was du erwähnt hast, ist von Anfang an als Trilogie gedacht. Band 1 ist irgendwie Menschen im Elend, jetzt gibt es Band 2. Es ist jetzt irgendwie im Prozess, dass es zum Lektor geht und dann wieder zu mir und dann wieder hin und her. Und das wird äh, wohl im Frühjahr nächsten Jahres kommen, wenn es nicht vollkommen beschissen ist, was gut sein kann. Ich habe, glaube ich, noch nie so, äh, so eine Mühe gehabt mit irgendwas. Wegen mir, mir, wegen Corona, mir wegen Zuhause sitzen, mir ja, wegen. Ja, wegen wirklich so ganz normalen Menschenzeug. Also erstmal wollte ich wieder sehr, sehr viel rumreisen und Zeug angucken, was dann im Buch stattfindet, und äh, Gespräche mit irgendwie Checkern führen. Und das war dann alles einmal weg. Und dann war auch noch der halbe Beruf weg, weil Theater platt. Oh, und dann irgendwie ging es mir so wie, glaube ich, den meisten irgendwie letztes Jahr. Jetzt kommt die Armee zur Unterstützung und wir bleiben alle drin und Lautsprecher. Und <lacht> es ging mir einfach nicht gut. Und ich habe irgendwie sehr hart irgendwie gestruggelt irgendwie mit, mit dem, was ich eigentlich vorhatte, weil ich permanent dachte, oh, jetzt äh, will ich aber nicht ein Corona-Tagebuch schreiben oder sowas äh, oder irgendwie so eine blöde Utopie da entwerfen. Ja, ich kann sagen, mir ging es, äh, glaube ich, nicht so krass stabil. Äh, ging es dir krass stabil? Würdest du das so sagen?
0: Mir war dein schöner Satz, äh, verrückte Sachen machen nur, um ihrer Natur aus dem Weg zu gehen. <lacht> ich ich glaube, mein Urzustand ist nicht so stabil und ich gehe dem immer ganz gut aus dem Weg.
1: Und das ging dann auf einmal nicht mehr und dann war, warst du mit dem Urzustand oder wie war das? so ein bisschen ja ja
0: ja das aber ich mag auch das nicht stabil also ich mag auch es ist, ähm, ich mag auch das nicht stabil also wie soll ich sagen ich mag auch die Unsicherheit aber ich würde sagen ich gehe aus dem Weg und das war natürlich hart alles zu keine Reisen keine Menschen ich äh, weiß auch nicht
1: also ich habe irrsinnig viel geheult wahnsinnig viel geheult also irgendwie am Anfang krass als ich irgendwie die, die ganzen Bilder aus Italien kam und die süßen alten Menschen, also weißt du, wenn man so weiß, wie süß alte Menschen sein können und dann sterben die auf einmal. Also ich habe irre viel geheult, hat aber auch nichts richtig geholfen. Und dann wirklich halt... Diese Deine Tränen haben nicht geholfen. Nee, irgendwie nicht. Ich wollte irgendwie alle, alle beschützen und alle trösten und konnte mich ja gar nicht trösten. So war das ein bisschen. Und... Äh, ich glaube,
0: jetzt weiß ich, warum das Wort Liebe da bei mir im Kopf war. Du hast schon auch einen unglaublich zärtlichen Blick auf Dinge und das habe ich in deinen Texten am Anfang gar nicht kapiert. So,
1: so wie du sagst, diese alten Menschen. Ja, dass das ja oder einfach schwache Menschen oder also mhm. was glaube ich irgendwie äh, auch so ein bisschen weggefräst ist, ist, ist so die Fähigkeit, sich in andere zu versetzen, oder? Weißt du, also, so dass man denkt, dass dieser schwache Mensch kann ich sein. So, was ja dann immer sehr schnell so ein Verständnis mit sich bringt, oder?
0: Ja, ich glaube, das halten die meisten heute nicht mehr aus. So, ich habe mich das auch mal ganz gefragt, wenn meine Mutter im Urlaub. Dann plötzlich neben Frauen ihrer Generation, wirklich Generation, sitzt oder steht. Und die haben halt damals dieses alte Jugoslawien gekannt, so eine Arbeiterinnenidentität. Und die stellen sich nebeneinander. Und ich war, ich weiß, ich hatte einmal einen polnischen besten Freund dabei. Und dann haben wir die zwei angeguckt. Dann meinte er zu mir, und zwar in der Stadt, in der wir nie waren, meinte er, sag mal, kennt deine Mutter die Frau? Ich so, nee, das, die sieht aus, als kennen sie sich 40 Jahre. Und die haben so irgendwie diese Art, genau diese Verletzlichkeit, diese Brüche so innerhalb von Sekunden ineinander zu sehen und haben so, sind dann zusammen. Mhm. Und das finde ich so schön, finde ich aber auch schwer, so in unserer Zeit so zu sehen, weil wir eben alle viel mehr gucken, wo bin ich hier. Ne?
1: Ich weiß, weiß recht genau, was du meinst. Also das, äh, also wenn, wenn du schon nicht mitfühlen kannst, dann äh, wenigstens so der Umweg irgendwie dir vorzustellen, sehr, sehr schnell werde ich so alt und schwach sein, oder? Und dann bin ich kein Furz anders innerlich als jetzt. Ich bin einfach schwach, oder? Weil äh, ich habe viel, viel Zeug erlebt und mein Körper will nicht mehr. Und innen denke ich irgendwie, scheiße, ich habe keinen Bock zu sterben. So, das, das ist ja eigentlich relativ einfach, sich das vorzustellen, oder? Und dann wächst ja so ein Mitgefühl oder mit Miterleben oder einfach ja, zu verstehen, was ich Ja, meine. Ich
0: glaube, ich, genau, was du meinst. Mich hat das auch so, so verletzt, genau aus dem Gefühl, diese auch Bilder aus Italien, wo dann die Pflegerinnen und Ärzte unter den Schreibtischen geschlafen haben und so ne. Hast du das gesehen? Die saßen dann zwischen den Schichten, weil die gar nicht mehr heim sind. Dann könnte ich jetzt noch losholen. Also, dass die sich dann da einfach auf dem Boden zwischen die Tische einfach irgendwie einmurmeln, um dann wieder da zu sein und dass wir halt als Menschen uns permanent auf Menschen verlassen. Ohne es vielleicht dauernd zu bedenken, mit dem wir halt nur das Menschsein gemein haben. Ne? Das ist eine Krankenschwester, die wird die vielleicht nie gesehen haben, ein Arzt, der wird dich nie wiedersehen. Oder auch Geburten, dass du angewiesen bist, in einem Krankenhaus da in so einer Situation mit Fremden, ne? dieses Kind auf die Welt zu bringen. Also, wie krass eigentlich die Menschlichkeit als solche uns verbinden müsste. Man macht es
1: ja zum Glück auch immer mal wieder, ja, oder? Auf jeden Fall. Das äh, war ja nicht nur Italien, das war ja überall, glaube ich, so, dass dann Pflegerinnen und Pfleger irgendwie Menschen äh, beim Sterben begleitet haben, weil es verboten war, dass da jemand Abschied nimmt. Das ist unmenschliches Zeug, was da passierte. Und also, sie haben so ja. menschlich reagiert und, und geweint ja. und mitgefühlt. Und, also es, es gibt diese kleinen hübschen Wunder trotz allem Scheiß, der passiert. Und den gab es immer, oder? Ja, ich glaube,
0: das war nicht das Schlimmste, dass man nicht, also dass man echt erwartet hat, dass die Menschen nicht zu ihren Menschen dürfen beim Sterben. Ich glaube, das ist sowas, womit ich sagen Kollektiv bis heute nicht ganz fertig werde. Auch wenn ich weiß, wir hatten alle Angst aber dass man vor lauter Angst die ganzen Leute hat alleine gehen lassen und die anderen mussten alleine bleiben. Darüber reden wir eigentlich gar nicht mehr, aber das finde ich eine ziemlich, heftigen, ziemlich heftige Erfahrung. Auch wenn ich sie nicht selber machen musste, zum Glück, aber zu wissen, dass sie Menschen gemacht haben, finde ich krass in der Pandemie.
1: Ja, das ist, haben wir alles vergessen mit irgendwie uns den Kopf einschlagen, ob man jetzt impfen sollte oder nicht. Oder was. Weißt du, darum, darum geht es ja eigentlich gar nicht mehr richtig.
0: Und jetzt bin ich fast am Ende, wir wollten noch was Glückliches sagen. Und dann darfst du gehen in dein Labor mit deiner Platte, Platte aufzeichnen für den Nobelpreis. Aber irgendwas Glückliches müssen wir doch sagen, sonst haben wir hier Zuhörer, die weinen mit uns. Aber wäre auch nicht schlimm eigentlich. Ich glaube, die haben wir schon lange
1: verloren. Die sind schon lange aus der Kurve. Die sind schon lange weg. <lacht> ist auch okay. Was, ja, sag doch was Schönes. Hey, sag doch was Schönes.
0: Ich finde es wahnsinnig schön, dass du da warst, ehrlich. Wenn das schön genug ist.
1: Äh, wann sehen wir uns denn mal, Schatz? <lacht>
0: wenn wenn die Zertifikate da sind, ich zu dir darf. Nein, aber ich würde dich echt gern mal sehen.
1: Man muss jetzt sagen, für die zwei Hörerinnen, die es noch hat, irgendwie, wir haben uns noch nie richtig gesehen, ne? so als Fleisch. Das stimmt. Wir haben uns immer nur geschrieben. Mann, das war schön, ne? damals. Ja, ja.
0: <lacht> das war schön in Zeiten des Krieges. Du bist eine gnadete Mailerin, das muss man dir ja lassen. Mit äh,
1: Rechtschreibungsfehler. Rechtschreibungsfehler. Ja,
0: ich kann ihn nicht lesen, insofern stört mich das nicht. <lacht>
1: <lacht> also wir sagen jetzt schön so, zu den drei Leuten, die noch da sind, Irgendwie, das wird schon alles cool. Jetzt. Das ja, es wird super, wenn alle geimpft sind, ist alles wie vorher und der Klimawandel kommt nie. Das kommt nie und... Äh, und alles wird gut. Alles wird gut. Und oh. ich sogar so eine Fernsehsendung, glaube ich. Alles wird gut. Ah, und äh, ja, und Netflix hat bestimmt tolle neue Serien am Start.
0: Sibylle, danke, dass du da warst bei Freiheit Deluxe.
1: Und ich sehe dich hoffentlich mal.
0: Okay, Schatz. Bei
1: irgendwas zu trinken und mit Schuhen. Oh, Schuhe wird toll, ja. Hä? Schuhe, nackt mit Schuhen, super, mache ich gerne. <lacht> <lacht> nackt mit Schuhen. Okay, auf Wiedersehen. Also, das würde ich gerne sehen lassen, eigentlich
0: würde ich gerne alle langweilen, die uns nicht zuhören, ehrlich gesagt.
1: <lacht> also, tschüssi Menschen. Tschüssi. 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 ciao, It's a new dawn, it's a new day.
0: It's a new life for me. Ooh. Das also war Freiheit Deluxe mit mir, Jagoda Marinic, Und das ist eine Produktion des Hessischen Rundfunks, des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels. Der Podcast wurde außerdem gefördert im Rahmen von Neustart Kultur, der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien durch den Deutschen Literaturfonds.